0: Antes de, de lermos a palavra, eu quero fazer, vamos botar assim, um apanhado disso que a gente comemora é, esses dias, né? A gente vai lembrar que Jesus Cristo ele é traído, que Jesus Cristo é levado para a cruz, depois de ser açoitado, depois de sofrer tanto, e lá na cruz escreve, né? É, rei dos reis e interessante que a escrita que ali está ela podia à época ser lida nos três idiomas é, mais conhecido da, da época que reinava naquela época é escrito em aramaico porque aramaico era a língua da religião era escrito em grego e grego era a língua da sabedoria e também daqueles que dominavam da época, né, que é o Império Romano. E é escrito também em latim, que era a linguagem comum, a linguagem do povo. Isto é, eu, assim eu creio, tá amado? Já era o dedo de Deus, o mover de Deus para dizer o seguinte, em qualquer língua que se pronuncie, todos vão dizer que ele é o rei dos reis independente da sua língua, independente é, da, onde, da classe social que tu estejas, está o Senhor dizendo, quando olharem para Jesus, dirão que ele é o rei dos reis. E Jesus Cristo vai, morre, e sabemos que hoje é o que a gente né, comemora, é o, o dia da ressurreição. E dito isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, em João, Evangelho de João capítulo 20 vamos ler a partir do versículo 19 e Marcos, João né, vão dizer que no primeiro dia da semana né, no domingo as mulheres haviam ido lá para cuidar do corpo de Jesus porque na lei judaica não podia cuidar do corpo de Jesus é, não podia cuidar das pessoas no sábado não podia pegar um corpo no sábado e cuidar do corpo no sábado. Então as mulheres elas vão no domingo, primeiro dia da semana, e chegam lá, né, o túmulo está vazio, encontram o um anjo que vai dizer porque procuram entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou. E a partir do versículo 19 vai dizer assim, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, isso é, depois que já tinha acontecido isso, das mulheres terem ido lá, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Antes né, de eu começar a querer, vamos dizer assim, incrementar essa parte, né, lemos aí João, isso, valeu João. <risos> lemos do, do João 20, do 19, ao, 20, ao 23, né? é, há umas, eu quero antes né, tirar aí algumas dúvidas, há uma grande discussão sobre o versículo é, 22, né? quando fala que o Senhor soprou sobre eles o Espírito, e aí o pessoal fala, poxa, se soprou sobre eles aqui o Espírito, como Jesus também disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e é o que acontece lá em Atos 2. Então algumas linhas é, diferem em relação ao que esse versículo quer dizer. Alguns vão, de, vão é, dizer que este sopro aqui era como se fosse assim, um abre-apetite, né? aquele prato de entrada para o prato principal do dia 22, que era para poder dar graça aos, aos discípulos para suportarem até aquele dia. Inclusive, né, que Jesus falou que ele vai dizer que eu não vos deixarei é, órfãos, né, ele vai dizer isso em João mesmo 14, 18: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito, quer dizer, o Espírito só seria derramado mesmo depois que Jesus Cristo fosse assunto aos céus. E aqui é o próprio Jesus que ainda está com eles e está soprando o Espírito, né? É como se fosse... É, aí outros vão dizer que esse momento é o momento para fazer esta comissão, para os discípulos entenderem que há uma comissão, que o Espírito vai ser derramado de fato para um objetivo, isso é, como o Pai enviou Jesus Cristo, Jesus está falando agora eu também, vos envio, e há uma outra terceira linha, sobre esse versículo 22, que ele sopra é, do Espírito, que vai fazer uma análise, lá em Gênesis 3, dizendo que esse Espírito aí soprado é, 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 é esse Espírito que... a manifestação da vida, é Jesus dizendo, ó, de fato, estou vivo, estou vivo com vocês. E porque, né, um do, do, do simbolismo é ruar, é né, o Espírito, ele também é, isso, é esse Espírito que produz vida para dizer, olha, seguem a caminhada que eu estou vivo, estou com hum. vocês, Quer dizer, para mim, na verdade, eu juntaria todas essas três linhas para dizer que é isso que Jesus Cristo quis fazer, porque os discípulos depois ficam reunidos em, em, em dez dias de, de oração, orando, e quando, Deus, quando o Espírito é derramado, é derramado na presença de todos, e aqui são só os discípulos que estão. Né? Quem lembra lá de Atos 2, quando o Espírito ele é derramado, ele é derramado é, sobre todos que estavam ali reunidos e é na presença de todos os povos que tinham ido ali para a festa de, de Pentecoste, que era uma festa né? Pentecoste de 50 dias após a Páscoa. E aproveitando também essa, essa fala minha, que aí vocês já vão pensando que eu vou abrir para que eu quero que vocês participem. Aproveitando essa fala minha, minha a João vai dizer que Jesus Cristo ele aparece durante 40 dias ainda a, 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 aos discípulos, né, ao povo. E só depois, de, de no quadragésimo dia, que ele vai assunto aos céus, que é chamado dia da ascensão, que é a última vez que ele aparece ali junto com os discípulos. Mas depois a gente vai encontrar que Jesus aparece também a Paulo, e no caminho de Damasco, e o próprio Paulo também fala, faz uma menção, dizendo que ele apareceu a, a Tiago e depois sim que ele aparece a Paulo, e então dá um total de 12 aparições que a Bíblia vai relatar, de 12 aparições de Jesus Cristo após a sua ressurreição. Dito isso, eu quero fazer a pergunta que é o tema que eu coloquei aí: Jesus ressuscitou, né? Hoje eu acordei. E já era um monte né, de, de, de mensagens aí para mim dizendo, né? Ele vive, é, ele ressuscitou. O domingo chegou, né? O sábado estava em silêncio e o domingo ele chegou. Glória a Deus, aleluia. Mas minha pergunta é para mim, para você que crê, para você que tem acompanhado comigo aí desde a semana passada que eu venho falando, falando sobre Páscoa. É, 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 sobre é, ressurreição e tal sobre a morte de Jesus sobre todo esse período que nos envolve sobre a paixão do Senhor Jesus que foi o que eu falei na sexta-feira Jesus ressuscitou e agora? e agora? eu vou dar um exemplo para melhorar isso hoje a irmã Maria Inês eu sou ruim de nome, né? ela está aniversariando me lembre de orar por ela né, no final, por favor, escrevam aí, me lembre de orar por ela, no final, é, porque é aniversário dela, parabéns, minha amada, que Deus te abençoe poderosamente. Ela aniversaria hoje. Acabando esse dia, ela vai começar a contar de novo dias, né? na esperança de completar, em nome de Jesus, mais 365 dias de vida para comemorar um outro ano, mais um aniversário. Estamos aí há mais de dois mil anos dizendo ele ressuscitou, a, a cruz, o túmulo, a pedra, não pôde detê-lo, a morte não conseguiu segurá-lo, ele ressuscitou, mas minha pergunta é, e aí, você comemora isso hoje, e depois, como eu e você temos que viver sabendo que ele ressuscitou, como tem que ser o meu e o seu comportamento sabendo que ele ressuscitou, qual é a minha e a sua função, tendo a consciência de que Jesus ressuscitou, e eu venho esses dias falando porque que ele ressuscitou, ressuscitou para ligar de novo o homem a, a Deus, porque o pecado separou o homem é, de Deus e através de Jesus Cristo nós temos acesso de novo, crendo que ele é Jesus Cristo, que ele é Senhor, que ele é o Messias, que ele é o Libertador, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos santifica, que na cruz ele levou sobre si todos os nossos pecados, toda acusação que era contra mim, contra você, sabe que ele morreu porque ele nos amou primeiro, e a nos, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, tendo a consciência disso tudo, que ele morreu para nos dar vida eterna, a vida abundância, tendo a consciência de tudo isso, a gente declara: ele ressuscitou. E minha pergunta é: e agora? Eu quero que você me responda, estamos comemorando, né, irmã? Maria Inês, vamos comemorar aí... Pena que eu não estou aí junto para a gente comer o bolo... Comemoramos, mas o amanhã com a graça de Deus chegará... E a vida da senhora, né, da irmã, vai continuar... Minha, minha pergunta é... Jesus ressuscitou, aleluia... Ele vivo está... E minha pergunta é aí agora... E eu quero que você me responda, por favor... Quero que você comente para a gente dar... Seguimento a isso... O texto que nós lemos... Diz que Jesus Cristo aparece aos seus discípulos, sopra do Espírito sobre eles e fala, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus ressuscitou, os discípulos estão cheios de medo por causa da perseguição, entram numa casa, fecham tudo, trancam tudo por dentro. Jesus Cristo faz como um ghost, né? um ghost, atravessa a parede, se apresenta aos discípulos, ele se apresenta, quem lembra, né, duas vezes, porque a primeira Tomé não está, e vem a segunda que Tomé está, mas aqui ele se apresenta, e diz que sopra do Espírito sobre eles, e diz como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, né, quando vocês perdoarem serão perdoados, se vocês não perdoarem não será perdoado, e minha pergunta é, tá bom, e agora? O que, que isso tem a ver com a gente? Como a gente vive Através a, ou após crer na ressurreição de Jesus Cristo. O que, que isso tem a ver com a gente? Como que a gente vive agora? Eu gostaria muito que alguém aí participasse, ninguém não, no Face, lugar nenhum, não. Então eu vou melhorar. Vou dar uma cola para vocês. Eu não devia, mas vamos melhorar. Eu quero te convidar a ler. Mas, por favor, eu quero que você participe. Eu quero te convidar a ler Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4. Lembrando, amados, é um estudo. E é estudo necessito que você participe comigo. Lucas O João falou que Cristo deve receber todos os dias em cada um de nós para que possamos contribuir isso, só. João está falando, né? Cristo deve ressurgir todos os dias em cada um de nós, para que possamos cumprir o id dele. É Esta esta é a questão, João. Justamente isso. Para quê? Para podermos cumprir o ID dele. Já, também, também. É. disse: Como o Pai me enviou, eu vos envio a voz, a minha esposa falou que a Suzana a irmã Suzana também falou de pregar o evangelho precisamos pregar o evangelho até que ele venha obedecendo a sua palavra e seus mandamentos isso aí, olha só, vamos ler aí e a gente vai voltar nisso daí Lucas 4 Lucas 4, 18 e 19 diz assim o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Mas eu quero te convidar ainda para dar um pulo em Isaías 61. Por favor, acompanhe aí comigo. E à medida que a gente lê, vai lendo, eu quero clamar que o Espírito de Deus me vai ministrando o teu coração e a gente vai compartilhando o que a gente vai entendendo ou as nossas dúvidas. Isaías 61, vamos ler do 1 ao 3. Isaías 61 eu sei né um pouquinho de, de memória mas eu quero ler contigo até porque eu sei da pela é, a Bíblia antiga né que é de Almeida revista e corrigida essa aqui é a nvi nova versão internacional diz assim ó o espírito do soberano o senhor está sobre mim é a música que nós tentamos cantar aqui hoje porque o senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em verde cinzas, óleo de alegria em verde pranto e o um manto de louvor, e em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados, carvalhos de justiça, plantios do Senhor, para a manifestação da sua glória. Quando nós lemos em Lucas, nós não encontramos Jesus falando o dia da vingança do Senhor. Essa era a profecia de Isaías sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo entra na sinagoga, nosso Senhor e Salvador Jesus entra na sinagoga, toma do livro, da, e começa a ler começa a ler a Torá começa a ler lá o Pentateuco e lendo ele não chega até o dia da vingança do nosso Deus porque o dia da vingança que é o dia do juízo o dia da justiça ainda chegará mas a parte de pregar as boas novas dar vista aos cegos e re, é, resgatar libertar, até aí ele lê e ele fala isso se cumpriu em mim ainda que Faltava todo o cumprimento dele chegar lá na cruz em João 19, 20, né? E dizer, Teleta está, está consumado. E aí a partir daí ele morre, ressuscita. E hoje nós gritamos: Ele ressuscitou, vivo está. Ele vive. Ele ressuscita, vai na direção, primeiras mulheres vão lá. E não encontro depois há um encontro, Mateus 27, vai dizer que, a, a, a 28, vai dizer que há esse encontro das mulheres, a partir do versículo 1 de Mateus 28, que há esse encontro das mulheres, depois com, com ele, e ele manda anunciar, anuncia os discípulos, já começa a proclamação, anuncia aos discípulos que eu sou vivo, que eu ressuscitei, mande-os mande ir para Galileia, que eu vou lá encontrá-los. Jesus vai depois os encontra lá, sopra do Espírito diz como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. De novo, ainda que alguns tenha já tenham respondido, Jesus ressuscitou aí agora. Como eu e você vamos é, viver diante dessa revelação gloriosa, poderosa, que Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. A maioria da gente que se diz cristão Diz que Jesus ressuscitou, vivo está, e por causa disso a gente diz que Ele é todo poderoso. E aí a gente não quer morrer nunca mais. Né? A gente não morre nunca mais porque a gente já tem vida eterna em Cristo Jesus. Mas nessa vida vai chegar uma hora que a gente vai morrer. A gente fala isso e quer que todas as bênçãos que a gente chama de bênção, que ela nos acompanhem. A gente não quer mais ficar doente, a gente acha que o vírus... Qualquer que seja H1N1, a dengue, né, a, o novo é, coronavírus, que essas coisas não pode pegar mais na gente, que a gente, né, não, Jesus ressuscitou a poder no sangue de Jesus. Só que uma das coisas que a minha Bíblia, que eu creio que é igual a tua me diz, é o seguinte: como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. Em Mateus 28 Lá no finalzinho, e eu costumo dizer isso quando eu prego sobre esse tema, ou mesmo quando eu dou estudo sobre missões, eu costumo falar isso. Se tu, tens, se tu tá na, na, nas últimas palavras que tu pode, que tu tens a dizer pra alguém, com certeza tu vai usar as palavras mais importantes, ou vai dizer aquilo que tu entendes que é o mais importante para tua vida, pra você, correto? Então Jesus Cristo é a última, são as últimas palavras que ele tem para dizer para os discípulos. Depois ele vai assunto aos céus e ele fala para os discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e de fazei discípulos, ensinando a guardar tudo que de mim tens aprendido. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a função minha e sua, sabendo que Jesus Cristo ressuscitou? É de buscar em Deus aquilo que a gente, a gente chama de bênção? Ou a função da gente é, ide e pregai o Evangelho, ide e anunciar que Ele está vivo, ide e fazer discípulo, ide e fala que a morte não pode detê-lo, e que o desejo dele é que todos passem da morte, para a vida. Qual é a minha e a sua função no meio disso? Jesus ressuscitou e agora? Como eu falei... Né, na... E por favor, vão escrevendo aí, vão falando. Como eu falei na, na pregação... Acho que foi na pregação de sexta, já não lembro mais direito. A gente... Foi na sexta eu falei isso. A gente gosta de celebrar, a gente gosta daquilo que a gente toca, a gente gosta daquilo que é palpável, a gente gosta daquilo que a gente pode visualizar... E por isso as datas para nós, elas têm importância e têm, tem um sentido pedagógico, é, tem um trabalho é, psicológico nisso, naquilo que é simbólico, naquilo que a gente vê, tem isso. Algumas coisas nos fazem mal que a gente se prende mais ao símbolo do que de fato ao Senhor, que a gente pega o símbolo para substituir a Bíblia, que a gente pega símbolos para colocar na Bíblia que a Bíblia não, não, que não dá o sentido que a Bíblia não dá o sentido que a gente dá, enfim, mas a gente está festejando a ressurreição de Jesus hoje na Páscoa, mas na vida há um chamado para eu e você celebrar essa ressurreição. E como que a gente faz isso? Jesus ressuscitou, e agora? Como é que a gente tem que viver? Enquanto que você está aí pensando, para não ficar nas minhas palavras, além das que eu disse, né, além de Mateus 28, 19 e 20, tu também, se quiser, anota aí, ou abre, é, Marcos 16, 15. Diz Marcos, assim, de maneira mais sucinta. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, toda o que tu acha que é bom e tu acha na Marcos 16,15 a quem você acha que é bom e a quem que você acha que é ruim a quem você acha que é maravilhoso a quem você acha que é perverso. A quem você já acha que tem que ter misericórdia aqui porque tem uma vida, é, é, economicamente falando, mais desfavorável. Ou aquele que você acha que não precisava receber porque tem uma vida muito gloriosa, economicamente falando. É ir de pregar o evangelho a toda criatura. Lembra quando eu falei lá de rei dos reis? Escrito lá em cima, na, na cruz, em aramaico. A língua da religião, a língua oficial da re religião em grego a língua do domínio romano, como também a da sabedoria, do helenismo, e também no latim, que era a língua do povão, a língua, nem né, se fosse falando os dias de hoje, a língua da gíria, a língua ali da esquina, a língua dos garotos do colégio, em qualquer língua, para toda criatura, anunciai que ele ressuscitou, anunciai que ele vivo está, anunciai que esse disse que viria, morreria e ressuscitaria, também disse que um dia voltará para buscar a sua igreja. A minha pergunta é, a gente celebra essa ressurreição de fato e de verdade todos os dias? Na nossa vida? Nós acordamos hoje falando, vou celebrar a ressurreição de Jesus. Amanhã a gente não vai chamar de Páscoa. Você vai acordar, celebrando a ressurreição de Jesus. Porque essa celebração, ela só faz sentido quando eu vou por todo mundo e prego o Evangelho. Como eu vivo a vida que Jesus viveu, como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. Por isso que ele disse, espere o revestimento do Espírito. Porque quando isso acontecer, tu estarás capacitado para viver o que eu vivi. Tanto é que, ele vai dizer, no mundo tereis aflições. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser caluniados, vão jogar vocês nas pris, na prisão por causa do meu nome. Mas aguente firme que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não se preocupeis com o que é a vez de falar, porque na mesma hora o meu espírito, vá, meu espírito falará por vós. Não tema o que pode fazer o homem que tem o poder somente para matar esta carta. Mas temos aquele que tem poder para depois de mortos, nos lançar, de mortos nos lançar no inferno. Jesus ressuscitou, meu amado, minha amada. E agora? A nossa cultura, como eu falei nesses dias, ela é, ela é muito religiosa. Muito. E ela sendo religiosa, essas datas elas mexem muito conosco. né? A pessoa, independente até do que crê ela celebra a Páscoa, essa Páscoa aqui lamentavelmente, com o passar do tempo, virou ovo, virou chocolate, virou coelho, né? Tanto é que algumas pessoas, por causa da quarentena, têm colocado aí nas redes é, sociais, nas redes, na, na parte virtual, né? É, como é que é? Nunca, é, numa Páscoa, Jesus foi mais, tão mais lembrado, mais ou menos assim, do que o coelho. Né, a quarentena tem feito isso, mas por favor, participe aí comigo. Fala, fala aí comigo. Quando a gente leu lá Mateus 15, a gente leu Jesus, a gente tá lá esquisito: id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ou id pregar o evangelho a toda criatura, mais especificamente assim. Mas no 16 ele continua, Marcos 15, aí no 16, versículo 16 ele vai dizer assim: é: Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Olha só, amados, quem crer saiu da condenação para a salvação, para a libertação, para de fato viver essa ressurreição de Jesus Cristo nessa vida agora. E na vida vindoura, na vida eterna, já está liberto na ressurreição, não tem mais nada que possa lhe prender. E esse é um tema que eu vou falar, que se Deus me der graça, na terça-feira pela manhã, sobre essa liberdade de viverem em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer que quem não crê já está condenado. Em 2 Coríntios, ela, ele vai dizer em 2 Coríntios 2,14, tendo em vista que nós fomos chamar para pregar o Evangelho, tendo em vista que eu e você fomos chamados para anunciar Jesus, ressuscita. O que, que ele tem como primícia? O que, que ele tem como importante? Tem o que fazer os discípulos entender Tem o que capacitá-los para isso. Que o chamado deles é para pregar a boa nova. É para viver o reino de Deus sobre a terra. É para fazer discípulos. É para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque aqueles que crerem forem batizados será, serão salvos. Aqueles que não creem já estão condenado, Jesus Cristo vem, sopra do Espírito depois diz, vai vir um revestimento para que você, de fato, possa viver como eu vivi, vivi, possa cumprir como eu cumpri. E aí em 2 Coríntios é, é, 2,14 vai dizer o seguinte, que quando eu prego e a pessoa se salva, fala que nós somos o bom perfume do Senhor Jesus para a salvação. Mas quando eu prego e a, preguei e a pessoa rejeita, fala que nós somos o perfume de Jesus Cristo sobre essa pessoa para a perdição. Isso é a minha vida e a sua vida com um testemunho de fato de quem crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, de que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse é o que me ama, e de uma vida de santidade, de uma vida que reflete de fato a ressurreição, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus Cristo na terra, quando eu e você vivendo assim, chegamos para alguém pregamos o Evangelho, porque tem muita gente que vai pregar aquilo que não vive e devido àquilo que que vive ou não vive, impede que o Evangelho, de fato, aquilo que é falado, aquilo que é oralmente transmitido, seja recebido no coração do outro por causa do mau testemunho. Mas quando o nosso testemunho coaduna, caminha é, juntamente com aquilo que nós pregamos, quando nós pregamos, se a pessoa aceita, somos o bom perfume de Jesus Cristo nessa, na vida dessa pessoa para a salvação. E se ela rejeita, somos também o perfume de Jesus Cristo nessa vida. Para a perdição. E eu vou perguntar de novo. Jesus ressuscitou. E agora? Talvez, né, principalmente o comendador Soares que está me conhecendo agora, o povo daí, da, da Metodista aí, se espante um pouco, né? Porque esses dias que temos chamada Semana Santa, que eu já repeti, né, esse que começa lá na, na Idade Média, no ano dos 400, que há 400 anos nunca houve esse negócio. Eu não estou aí falando o que muita gente fala aí da, da Semana Santa, da Sexta da Paixão, porque para mim, todo dia, a gente comemora a ressurreição de Jesus. Todo dia, nós não vivemos mais a Páscoa do Judeu, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que vivo está, que é o que Paulo disse, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Todo dia é dia de comemorar isso. E aí, é o que, o que, Paulo, é o que Jesus vai dizer, toda vez que vos reunir. Fazer isso em memória de mim quando vos reunides, celebrando a ceia, e o que, que vai dizer? Anunciando o meu reino até que eu venha. Por que, que nós nos reunimos? Pisseiamos para celebrar que o cordeiro, olha só, isso já é uma cola de um outro estudo, que a gente nós nos reunimos para celebrar o cordeiro que foi morto e ressuscitou, e esse cordeiro que foi morto e ressuscitou, diz para nós anunciarmos o reino dele, anunciarmos o amor dele, anunciarmos a graça dele, anunciarmos a salvação que há nele, anunciarmos o perdão de pecados que só há nele. E isso ele diz para que nós façamos isso, e na ceia a gente faz isso, anunciando, ele morreu, ele ressuscitou, e ele voltará. E aí está descrito lá em Lucas, anunciando o meu reino até que eu venha. É para isso que a gente celebra a ceia. Né? Há um misticismo aí no coração de muita gente, porque muitos líderes cristãos implantaram isso, né? que como a ceia ela fosse um toque mágico de Deus em nossas vidas. Meu amado, por favor, a ceia é algo tremendo, tão tremendo que o Senhor Jesus Cristo falou. Quando vos reunir, fazer isso em memória de mim. Mas como tremendo também é o perdão, como tremendo também é a misericórdia, como tremendo também é a vida de oração, como tremendo também é o estudo da palavra, como tremendo é, é, é crer que Jesus Cristo é o Senhor, como tremendo é estar em comunhão, como tremendo é ser longânimo, é como tremendo é ter uma vida de santidade. Tudo que se faz no Senhor, esse que ressuscitou ao terceiro dia, tudo que se faz nele é tremendo. É fantástico. Mas ele falou, quando fizeres isso, anunciai o meu reino até que eu venha. Minha pergunta é, você hoje acordou com uma alegria, talvez indizível em seu coração, dizendo, ele ressuscitou, ele vivo está. Mas minha pergunta de novo, e agora? Sabendo disso, crendo nisso, Tendo a consciência disso, a minha pergunta é, e agora, como que você vai viver a partir disso? Porque você, me perdoe aí aqueles que nos ouvem, são como muitos aí que vão para uma balada, que xaropam, que, que bebem... E tal chega no dia seguinte nem lembra mais direito aquilo que comemorou, aquilo que fez, aquilo que falou não tem nem mais lembrança direito nisso de tão atordoado que está que para eles o que importava era aquele momento e acabou a gente está tendo oportunidade, eu comecei é, esse encontro da gente aqui falando sobre isso de entender que igreja é chamado para fora, é, é fora das quatro paredes e eu comentava que a igreja graças a Deus que o Comendador Soares é igreja viva do Senhor a igreja orgânica, continua trabalhando se você quer ajudar procure aí os líderes do seu, da sua sociedade é, procure os líderes do seu ministério porque a igreja continua trabalhando a ação social continua trabalhando o né? pessoal que trabalha na, na, nas visitas que são possíveis é, é, no, na busca de mantimentos é, na parte da, da de fazer o um merchandising da gente para anunciar os nossos encontros, o povo que está 24 horas de oração, que um que liga para o outro, a igreja continua trabalhando graças a Deus, porque isso é ser igreja. A gente está tendo essa oportunidade de compreender que igreja é... É além das quatro paredes, como eu já disse aí para vocês, né? A igreja é o nosso encontro dos irmãos, é o nosso QG, onde a gente se alimenta, onde a gente aprende, é onde a gente cresce, onde a gente compartilha do amor das nossas necessidades, onde a gente cresce, onde a gente cultua aquele que é digno em um só coração, em, em, em um só amor, em um só espírito. Depois a gente sai para ser igreja de fato na vida, para pregar o evangelho. E, e essa quarentena ela está nos dando um pouco essa, essa direção essa, esse simão mas minha pergunta é a gente vai celebrar hoje e amanhã? por favor gente, fala aí comigo conversa comigo compartilha comigo eu vou melhorar para vocês quem vocês entendem na Bíblia que quando vocês olham assim que você olha e fala caramba essa pessoa entendeu o que é crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo e viver celebrando essa ressurreição, viver celebrando as boas novas. Me responde aí, quando tu olhas para a Bíblia, quem vem da tua cabeça e tu dizes, caramba, essa pessoa entendeu isso? Suzana me perguntou aqui, né, é, mas o que, o que é o não crer? O não crer abrange somente acreditar em Jesus ou não? E aqueles que acreditam, mas vivem, é, mas vivem conceitos e seguem caminhos diferentes daquilo que é padrão para, para os nossos costumes? É, eu, vou, eu vou responder aqui a Suzana, depois minha filha falou que tem uma outra pergunta lá. Vamos lá, Suzana. O que é crer? Crer é acreditar. E acreditar não necessariamente quer dizer que aquilo é verdade, ou não, e também não, não quer dizer que eu sigo aquilo que eu acredito. Vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês fizeram isso, né? Mas nós sabemos que ainda há pais que ensinam seus filhos que Papai Noel existe. E as crianças crescem crendo. A cre crendo é de acreditar Acreditar é de crendo, na verdade Cresce crendo que o Papai Noel existe E ela, no Natal, né, vem sempre essa, essa expectativa do presente que o Papai Noel vai passar E baseado nisso, ela vai vivendo até o dia que alguém vai revelar que aquilo não é real Mas até alguém revelar que aquilo não é real, ela continuará crendo nisso tem gente que crê que é perigoso beber e dirigir, mas mesmo crendo, bebe e dirige. Tem gente que crê, como você falou, em Jesus, mas muitas das vezes não é o Jesus que está na Bíblia. Muitas das vezes... É um Jesus que eles fantasiaram, criaram para ele, porque é o Jesus que se agrada a ele ou a ela. E aí segue o que você falou, eu creio, mas eu vou, vou, eu vou por esse caminho. Por isso que uma vez, eu não lembro se foi no estudo ou na pregação, eu falei que há muitos... Ah, foi no estudo lá na igreja, nos estudos de terça-feira. Há muitos Jesuses por aí. Os Jesuses querem, a pessoa escolhe e crer. Mas só existe um Jesus que a Bíblia revela. Só existe um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia só existe um Jesus que deu mandamentos, que deu um caminho a seguir isso que está lá em João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama, aquele que me ama será amado do meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele e aí a gente vai pegar todos os ensinamentos de Jesus e vai pegar principalmente Paulo esmiuçando na prática de vida porque as cartas de Paulo são escritas para problemas para realidades que as igrejas estão vivendo e ele pega do ensino de Jesus e ensina o povo a viver aquilo de acordo com a palavra dEle. Então, de acordo com o que Jesus Cristo fala, Ele corrige, Ele elogia, Ele orienta, porque há um Jesus só. Por isso que hoje, me perdoe aí quem esteja nos ouvindo, que seja de denominação diferente, ou até na nossa denominação, que tem práticas diferentes, até hoje a gente vai pegar pessoas que falam que creem em Jesus, mas vai crer mais no objeto, começa a viver uma vida de superstição, uma vida de crendice, que não tem base bíblica, e fala que é Jesus, e não tem a ver com Jesus, é o Jesus que a gente escolheu, por isso que o próprio Jesus disse, errei não conhecendo a escritura, examinai a escritura, porque crente é nela a vida eterna, e é ela que testifica de mim, entende, Suzana? Essas pessoas que escolheram Jesus para ela, meu desejo é que ela se converta ao um único Jesus verdadeiro. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse que morreu no meu lugar e no teu lugar e no lugar de todos aqueles que nele crê, que levou sobre si os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, e um dia voltará para buscar esses que nele crê e caminharam segundo a vontade dele. Tanto é que o próprio Senhor Jesus falou, nem todos que dizem que Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. O próprio Jesus falou, lá em Mateus 7, que muitos chegarão naquele dia dizendo, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, profetizando profetizamos. Ele vai falar, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Olha só. O Deus que é onisciente está dizendo, não vos conheço. Eu não sei se eu consegui te responder. Mas aquilo que a gente escolhe crer. E aquilo que é real, que é, que é fato. Né? Tem gente que fala, né não, é, é, eu tive uma... uma é, uma visão, Deus falou no meu coração tal coisa, e às vezes não foi Deus nada, ela optou crer naquilo, e depois aquilo não acontece, ela ainda coloca a culpa em Deus, que foi algo que ela optou em crer, por que crer? crer quando deposito credibilidade em alguma coisa, em algo ou em alguém, isso é crer, e aí, Jesus, aí Tiago vai falar, os demônios creem e estremecem, quer dizer, os demônios têm dúvida de que Jesus é Jesus? não, mas eles obedecem a Jesus? Não. Marcos 5, eu, eu acho que eu não preguei, não falei sobre isso ainda em, 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 em Comendador Soares, mas Marcos 5, quando vai falar do endemoniado Gadareno, Suzana e os outros aí que, que estão nos ouvindo, fala que é uma legião de demônio que está no homem. Essa legião, ela olha de longe e reconhece que é Jesus. Vão até Jesus se Prostam diante dele e fala que temos contigo porque veio até aqui nos atormentar. Quer dizer, é uma legião, seis mil demônios falando que reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. creem mas não obedecem. Crer não é sinônimo de obedecer. Espero que eu tenha te respondido. Que você escreva aí mais. Beatriz perguntou o que o Senhor está dizendo tem ligação com Romanos 6,4. Portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos, saiu, nós vivamos, saiu aqui, amor, depois você volta aí. É, a, a, a Bíblia, Beatriz, ela, ela não se contradiz, e de maneira tremenda no Novo Testamento, ela vai ser uniforme, isto é a gente vai encontrar sempre a referência, principalmente de, de, de Paulo, aquilo tudo que Jesus Cristo ensinou, a tudo que Jesus Cristo fez. E, e eu fiz uma pergunta aí para vocês, e, e eu não sei se tem mais perguntas, mas eu fiz uma pergunta para vocês. Quando vocês olham para a Bíblia, qual é a pessoa que você entende que incorporou essa certeza da, da ressurreição de Jesus Cristo? E este sopro que validava ou que nos valida dizendo assim como o Pai me enviou eu vos envio a voz. quem é essa pessoa que você olha assim para o Novo Testamento e fala caramba, essa pessoa de fato viveu isso alguém aí pode tentar me responder é isso aí, Sim, Paulo, a Beatriz respondeu Paulo, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 26, 18 Paulo chegou a dizer assim, eu me gastarei e me deixarei gastar por amor a vós Paulo chega a dizer, o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro mas se a vida que eu vivo é para proveito de vós eu quero continuar vivendo para que vocês reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. É esse apóstolo Paulo que vai dizer que sabe viver de todas as maneiras, sabe ter muito, sabe ter pouco, sabe ser necessidade, sabe viver em abundância, porque ele sabe que ele tudo pode naquele que fortalece. E ele fala isso porque ele está pregando o evangelho. Em Filipenses 3 ele vai dizer isso e vai até o 4 falando sobre, sobre essas coisas. É apóstolo Paulo que Mateus, e a gente vai ler, aí, Mateus 26, 18. Mateus 26, perdão, Atos, perdão, Atos, não sei porque eu falei Mateus, me desculpe, era Atos, Atos 26, 18, até porque se eu estou falando de Paulo não pode ser em Mateus nunca, né? Mas Paulo fala assim, é, Atos 26, 18 fala assim, para lhe abrires os olhos e das trevas os converter converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, olha só, é uma, trans, uma transição para lhe abrir-lhes os olhos e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Lá em Atos 26, está dizendo qual é a função minha e sua, crendo na ressurreição, tirar as pessoas das trevas para a luz as garras de satanás para a salvação. Paulo, em escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que não tem meio termo, né? Não tem aquele desenho que a gente está acostumado a ver que a pessoa ela está no meio numa bifurcação e tem um caminho para a direita que seria a salvação, um caminho para a esquerda que seria a perdição, não? Se a gente não está em Cristo, a gente está no caminho da perdição. A gente está na garra de Satanás, a gente está nas trevas. E o papel da igreja do Senhor que crê na ressurreição, que celebra a ressurreição, é tirar essas pessoas do caminho da morte e levá-las para o caminho da vida. Romanos 1,16. Paulo vai dizer o seguinte, Romano 1,16. Paulo também disse, Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Crê, porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A gente está vivendo dias, principalmente falando dos jovens, embora englobe todas as faixas etárias, mas falando dos jovens, que é um povo que quer pregar um tipo de evangelho para agradar os jovens, para tê-los na igreja. Há um povo que quer pregar uma, uma libertinagem, que quer pregar uma, uma secularização para agradar os jovens e atraí-los para a igreja, que quer pregar mais festas do que palavra, mais é, canções que fazem arrepiar, emocionado que cause conversão. Eu quero te dizer eu quero te dizer que isso não é, não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho que tira das trevas para, para a luz e pessoas com vergonha ou então querendo uma igreja mais cheia ficam dando jeitinho no Evangelho. E Paulo vai dizer, eu não me envergonho, o Evangelho é esse. Porque esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amados, olha para a vida de Paulo. Você tem aí... Novo Testamento para ler a vida de Paulo Alguém que não encontrou Jesus com os discípulos Mas vai, vai encontrar Jesus Cristo Lá em Atos 9, no caminho de Damasco Quando ele vai perseguir a igreja Jesus Cristo o faz cair do cavalo Fala, Paulo, eu sou Jesus A quem você me persegue dura coisas é para você brigar contra mim investir contra mim e aí depois de Deus aparece a, a Deus se revela né o Senhor fala a Ananias o profeta Zaninha vai a casa de a rua chamada direita esse homem é muito importante para mim e aí vai falar o seguinte importa muito que ele padeça por amor ao meu nome, por causa do evangelho, por causa da minha ressurreição, por pregar a minha ressurreição, importa que ele padeça muito por minha causa. E aí você vai ver Paulo incorporando isso, Paulo sendo perseguido, Paulo sendo preso, Paulo sendo chicoteado, Paulo naufragando de navios, mas onde ele está, ele prega. E eu quero te convidar, Abrir aí em Atos. Se tu queres falar alguma coisa, por favor, fala aí, me ajuda aí, me ajuda a fazer com que essa, esse estudo né, ele fique, ele fique melhor. E ele sempre vai ficar melhor com a sua participação. A gente vai lá pro finalzinho de Atos dos Apóstolos. A gente vai pegar Atos 28. Quero pegar quando ele, ele fala pro rei a gripa, que isso veio na minha cabeça agora, e eu sei que é aqui no finalzinho. somente um amados, que é que Paulo ele está pregando ao rei a gripa e, e quando ele prega ao rei a gripa, o rei que tinha o poder. Para, para libertá-lo, ou ainda é no 27 antes dele ir a Roma? E, e ele fala e, o, o, e ele fala ah, assim, é, é 26, perdão, Atos 26. Eu li o 18, né? Vamos ler aí a partir agora do 19. Assim rei Agripa, ele tinha falado, falou para um rei, um rei que tinha poder para libertá-lo, principalmente porque Paulo era cidadão romano. Né? Tem gente que fala aí de, não vou entrar nesse mérito não, tá, Matos? De cristão na política, mas Paulo ele tinha cidadania romana, primeira coisa que ele fez foi invocar a cidadania romana dele para ele ser julgado em Roma, mas na verdade ele queria estar tá pregando para os romanos. Mas aí antes dele ir para Roma... Ele, no 18 ele vai dizer né, que não se envergonha do Evangelho e no versículo 19 do, do, de Atos 26 ele vai dizer assim rei Agripa não fui desobediente à visão celestial preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia e também e também aos gentios dizendo que se arrependesse olha o povo que Paulo foi pregado o que ele pregava Dizendo que se arrependessem, não há pregação da ressurreição de Jesus Cristo se a pregação não passar pelo arrependimento de pecados. E se voltassem para Deus, praticando obras... Olha só, Suzana, quem crê mesmo em Jesus? Se arrepende, volta-se para Deus praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Só a conversão, só há realmente entendimento da ressurreição de Jesus, da salvação de Jesus Cristo... Se a nossa vida depois mostra que de fato nos arrependemos. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou te... isso, ele está preso, ele está preso. E dou testemunho tanto a simples como a gente importante. Caiu na rede, é peixe. Paulo está dizendo, eu quero repregar o Evangelho. Não estou dizendo nada além dos profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Esse é o objetivo. A esta altura... Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Em outra tradução vai dizer, os fazem, o faz delirar. Respondeu Paulo, não estou louco, Excelentíssimo Festa. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento. Pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, gripa. Rei a gripa, nos profetas? Eu sei que sim. Então a gripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, olha dizendo para o rei, mas todos os que hoje ouvem, me ouvem, se tornem-me como eu porém, sem estas algemas está Paulo falando, tomara que vocês todos se convertam eu só quero ainda que vocês não estejam na mesma posição que eu, presos com algemas não precisa dessa parte não, mas que todos se convertam o rei se levantou e com ele o governador e Berenice como também os que estavam assentados com eles, e aí continua a, a história e vão dizer que Paulo não tinha feito nada que merecesse isso, olha, olha isso amados. um homem que entende qual é a função da igreja? qual é a função minha e sua credo na ressurreição? pregar o evangelho fazer discípulo isso quer seja a pessoa simples como ele disse ou a pessoas importantes o desejo e ele não prega outra coisa que não seja a bíblia, que os profetas anunciaram que Jesus Cristo viria é essa, essa é a fé, esse é o Jesus não tem outro Jesus mas aí perdoa uma vez mais a quem me ouve, as nossas reuniões são é, sete semanas para a vitória, sete semanas para a casa própria, o caminho para o sucesso, o caminho para isso, o jeito tal, o método tal para obter aquilo. E Jesus falou, soprou do Espírito e disse como Pai, me enviou assim eu vos envio quando ele está escrito tá escrito lá sobre perdoar pecados, não está falando que os discípulos têm poder para perdoar pecados não é isso ele está falando aquilo que depois Paulo vai dizer lá em, em Coríntios, 2 Coríntios 12, 14, que quando eu chego para alguém, esse alguém se arrepende se converte com aquilo que eu preguei os pecados dessas pessoas estão perdoados se eu prego, ela não se converte. Os pecados não estão perdoados, porque ali chegou o bom perfume de Jesus para os que creem, perfume de salvação, para os que não creem, perfume de perdição. Se você quiser perguntar, ainda vai falando, mas eu quero terminar com duas passagens. Ah, quando a gente abre lá em Atos 1.8, um é, se alguém quiser aí até ler e escrever... E eu vou falar com as minhas próprias palavras. É, Atos 1.8. Há uma ordem de Jesus Cristo para os discípulos. E de pregar o Evangelho. Ele tinha dito em Mateus. Em Atos ele vai dizer. Olha. Pregai em Jerusalém. Em Samaria. E na Judéia. E até os confins da terra. Lembra? Todos os povos. Línguas. E nações. Aos importantes, aos simples. Nos quatro cantos da terra, pregue a ressurreição. Pregue que eu vivo, estou e eu voltarei. Isso ele fala para pregar lá em Atos 1,8. Só que. A igreja está lá em Jerusalém, que é o local né, do que acontece, o derramado, o Espírito, aquelas coisas. E sinais tremendos estão acontecendo, coxos estão andando, né, surtos estão ouvindo, batismo nas águas, batismo com poder, batismo com o Espírito Santo, manifestações de dons tremendas. E o pessoal está vendo tudo aquilo ali acontecendo e está maravilhoso. Escuta aí você que está me ouvindo, por favor. Não é porque as coisas estão acontecendo, maravilhas estão acontecendo, que a gente está no centro da vontade de Deus. Às vezes as maravilhas estão acontecendo e a gente não está no centro da vontade de Deus. E você, eu vou te mostrar isso aí em Atos. Atos 1,8. Vá para os quatro cantos da terra. Mas eles estão ali em Jerusalém. O negócio está bom, o negócio está bacana. Deus está se manifestando, vidas estão sendo salvas. Mas a palavra, a ordem de Deus é não só em Jerusalém. Samaria, Judéia, até os confins da terra. Isso não acontece, eles só ficam em Jerusalém. Atos 7, Paulo junto está lá e, e, deixa, e permite a morte de Estevão. Estevão é apedrejado e diz a palavra que Paulo está presente. É a pregação mais longa que se tem na Bíblia, é a pregação de Estevão. Ele começa pregando desde lá do Êxodo e vem, vum, 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 vum né? Vem pregando aí é, sobre, sobre Deus, sobre Jesus Cristo. E quando ele está acabando de pregar, o pessoal começa a atacar pedra nele. E ele morre. E diz a palavra que ele vê os céus abertos, e o Filho do Homem, falando de Jesus Cristo, sentado à direita, à destra, de Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja Deus, esse que ressuscitou. E ele ainda chega dizer, Pai, não impute a eles esse pecado. Por causa da morte de Estevão vem uma perseguição sobre os discípulos em, em, ali em Jerusalém. Aí você abre aí em Atos 8.1. Atos 8.1 vai dizer que por causa da perseguição que sobreveio aos discípulos, aos apóstolos, o povo foi disperso. E aí o Evangelho chegou a Samaria... Chegou a Judéia, chegou até os confins da terra, chegou até o Brasil, chegou a Comendador Soares, chegou ao Peru, chegou aonde é que tenha que chegar e continuará chegando, porque ainda tem muito lugar para chegar, mas chegou porque teve que vir uma perseguição para que se cumprisse o propósito de Deus. Tu entende isso? Atos 7. Até Atos 7, eles não tinham obedecido a Deus porque maravilhas e sinais estão acontecendo. Então Deus está tão bom aqui dentro da igreja, está tão legal aqui. Eu me arrepio, né? Eu rodo aqui mistério, aleluia. Né? A gente tem toda essa turminha. Eu sou do Ministério de Música, eu sou teu, responsável pela coordenador de tal, presidente de tal. Esse lugar aqui é tão bacana, né? Esse é o lugar. Para que eu vou? para fora, tá tão bom aqui, aí vem uma quarentena, e a gente começa a descobrir que a nossa casa é a igreja, a gente começa a descobrir que um montão de gente que condenava redes sociais, né montão de pastor, líder, hoje está dando graças a Deus ao Facebook, ao YouTube, para poder estar tá transmitindo as suas pregações, veio uma perseguição, e aí em 8... Eles são dispersos para cumprir o propósito de Deus. Qual é o propósito da ressurreição, amados? Qual é o propósito da ressurreição, meu amado? O propósito da ressurreição é pregar o Evangelho. É ensinando tudo que de Jesus, não do homem, tudo que de Jesus nós aprendemos. De Jesus. Que se revela aqui. Tudo que Jesus nós aprendemos. Fazendo conhecido... A todos. Ensinando a guardar. A, esse guardar é ter no coração e ter como prática de vida. Não é ter memorizado, é praticar isso. E aí ele diz que, eis que estou convosco. Todos os dias. Todos os dias. É o que Paulo fala, não foi? Onde nós lemos lá? Em Atos 26. E até aqui o Senhor tem estado comigo. Um homem que tinha naufragado um montão de vezes. Enfim. E meu desejo é que a gente... De fato, creia nessa ressurreição, mas creia nela como prática de vida, porque Jesus ressuscitou. E agora? Tem mais alguma pergunta aí? Não? Mais alguma pergunta, meu amado e minha amada, ou a gente pode encerrar?